0: Muy bien, el día de hoy vamos a, a empezar una nueva serie que se titula Felicidad Habitual. Vamos a hacer un estudio del libro de Filipenses eh, y el día de hoy en lo particular vamos a hablar del tema de las relaciones humanas. ¿Por qué titular la serie Felicidad Habitual? Porque en realidad el ser feliz es un hábito. No es, no es otra cosa más que es algo que debemos trabajar, algo que debemos hacer y algo que debemos de pensar todos los días. Nosotros como seres humanos buscamos la felicidad, pero desafortunadamente creemos que vivimos en un mundo en el que nada es tan bueno como parece, en donde la gente nos hace promesas y generalmente nos desilusionan y vivimos enfrascados en esa búsqueda constante de la felicidad, lo que nos lleva a vivir en un mundo frustrado porque no la estamos encontrando. Escuchamos gente que sus, sus, sus cosas es, ¿tú qué buscas en la vida? Y la respuesta es, solo quiero ser feliz, busco la felicidad. Hay gente haciéndose rica con una cosa nueva que acaban de sacar hace poco, no tendrá más de cinco años, que se llama las ciencias de la felicidad. He estado estudiando al respecto de estas famosas ciencias de la felicidad donde hay carreras y hay doctorados nuevos al respecto de eso y lo que me he encontrado es la asombrosa verdad de que están hablando Biblia sin decir la palabra Dios, Jesús, santos, simplemente hablan de términos contenidos en la Biblia. Entonces mi objetivo el día de hoy y a lo largo de estas Semanas que vamos a estudiar este, este tema Es ahorrarles unos cuantos millones de dólares Millones de dólares, no Unos cuantos miles de pesos, no tanto Y en verdad aprendamos lo que significa la felicidad Pero antes vamos a orar Padre, gracias te damos porque tenemos la oportunidad De reunirnos en tu nombre A alabarte, a adorarte Y sobre todo a escuchar de ti Padre, sabemos que nos amas y por lo tanto estamos aquí. Sabemos que tienes paciencia para con nosotros. Y sabemos que lo único que tú esperas de nosotros es que te alabamos, que, vivemos, que vivamos para ti. Y sobre todo, buscas que seamos felices y plenos en tu nombre. Ayúdanos a entender estos conceptos de la felicidad y de la alegría en ti. En el nombre de tu hijo Jesús. Amén. Voy a empezar... Y les voy a hacer una recomendación, estamos muy a tiempo, es el primer domingo de esta serie, traigan su Biblia, traigan una hoja, traigan un cuaderno y tomen notas, porque lo que pretendo hacer durante estas semanas que vamos a estudiar esta serie es en verdad darles tips y cosas muy prácticas que podemos llevar de la Palabra de Dios a nuestras vidas. Y entonces voy a empezarles. Eh, eh, ayer antes estaba escuchando al pastor Rick Warren, que es el autor del libro Una Vida con Propósito, y él habló de cinco leyes de la felicidad. Las voy a, les voy a pedir que las apunten, que las escriban, saquen el teléfono, lo que sea, pero en verdad apúntenselas, llévenlas, las vamos a ver muy rápido y nos va a servir de perfecta introducción para el tema que vamos a estudiar durante estas semanas. Las cinco leyes de la felicidad, según Rick Warren, y estoy totalmente de acuerdo con ellas, es Número uno. No busques la felicidad. Créala. La felicidad no se busca. La felicidad se crea. Es una decisión. Somos tan felices como queremos serla. Crearla es fácil. Crear la felicidad en nuestras vidas es muy fácil y eso es lo que vamos a estudiar durante estas semanas. ¿Cómo crear felicidad en nuestras vidas? La, re, la ley número dos es la felicidad no es una meta. La felicidad no es una meta. La felicidad es el resultado de pensar bien, vivir bien, actuar bien. Si hacemos de la felicidad nuestra meta, vamos a vivir una vida frustrada vamos a vivir una vida egoísta y vamos a vivir una vida miserable porque nunca vamos a tener suficiente entonces si tú y yo tenemos la felicidad como meta esa meta es como cuando en las carreras de, 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 de los perros corren y ponen un conejo que va corriendo nunca lo van a alcanzar porque la felicidad va a ir siempre adelante de nosotros la ley número 3 es mis hábitos crean mi felicidad Nuestros hábitos nos definen. Si yo le pregunto a la persona de al lado, defíneme, a la persona que tienes a un lado tuyo, te van a decir, eh, pues es trabajador, o eh, es pues una persona eh, medio flojo, le eh, echa ganas, hace ciertas cosas, pero ellos te definen en base a lo que ven que haces, en base a lo que habitualmente ven que haces y en base a la manera que te comportas habitualmente. Por lo tanto, nuestros hábitos nos definen. Nosotros formamos hábitos. Los hábitos dan forma a nuestra vida. Podemos crear hábitos que nos generen felicidad. ¿Sí? Esa es la parte importante. La felicidad, por eso el tema es felicidad habitual. Porque se trata de que generemos hábitos que nos hagan felices. Ley número cuatro. La felicidad basada en circunstancias es temporal. La felicidad basada en hábitos es duradero. Un ejemplo, me voy de vacaciones, soy feliz. Regreso y veo cuánto debo, ya no tanto. ¿Sí? Me emociono porque voy a ver una película que quiero ver. Quiero ver Star Wars. Llego, veo Star Wars y veo que es una porquería de película, estuve muy feliz, la película no me gustó, ya no soy feliz. Consigo un trabajo y soy feliz llega el lunes a las 6 de la mañana que tengo que ir a trabajar ya no estoy tan feliz cada vez que tú y yo ponemos la felicidad en una circunstancia la felicidad va a durar mientras la circunstancia dure cuando acaba la circunstancia se acaba la felicidad ley número 5 los hábitos de la felicidad son tan adictivos como los malos hábitos yo les puedo decir a ustedes piensen en sus malos hábitos no se les hizo un hábito de la noche a la mañana fue algo que empezaron a hacer les gustó lo siguieron lo siguieron lo siguieron lo siguieron y querer cambiar ese hábito va a tomar la misma cantidad de esfuerzo que les tomó generar el hábito incorrecto entonces la diferencia entre un buen hábito y un mal hábito es la recompensa generalmente un mal hábito tiene consecuencias un buen hábito tiene recompensas un hábito de la felicidad nos va a traer por recompensa felicidad si desarrollamos hábitos de felicidad, vamos a tener una felicidad habitual. Entonces, como les comentaba, y por eso les digo que traigan su Biblia, que, porque que necesito que subrayen, necesito que escriban, necesito que apunten. Vamos a hacer un estudio de Filipenses. Vamos a tratar de irnos fragmento por fragmento estudiando cómo Pablo nos presenta la felicidad. Hay muchos teólogos que llaman a Filipenses el libro más feliz de la Biblia. El libro del gozo, la palabra gozo, disfrutar, regocijar, felicidad, feliz, se encuentra 17 veces en un versículo de dos o tres páginas de sus Biblias. Está escrito desde la prisión en Roma por Pablo. Y cuando yo estudié eso dije, no puede ser. En el año 60 al 63 más o menos después de Cristo, Pablo es encarcelado en Roma y desde la prisión escribe una serie de cartas. Esta es una de ellas. Y me llama la atención cómo Pablo puede hablar tanto de la felicidad estando en la prisión. La razón tiene que ver con lo que veíamos hace rato. Pablo es feliz no por las circunstancias, es feliz por las decisiones que ha tomado. Esta carta que está escribiendo es una carta de gratitud, hacia la iglesia en Filipos una iglesia que él mismo fundó la primera iglesia que Pablo funda era la iglesia de Filipos y sí. le está dando gracias por apoyo moral por apoyo financiero por sus oraciones por el apoyo constante que ha recibido de esta iglesia aún él estando en la cárcel de hecho esa, esa carta se escribe o el que la lleva a Filipos es Epafrodito lo vamos a ver en un fragmento del estudio Epafrodito le lleva apoyo a a Pablo hasta Roma, y entonces eh, Pausolito se enferma, se pone muy mal, y obviamente para que no creyeran que se había robado el dinero, o, o el apoyo moral, o que en verdad había desertado de la iglesia, Pablo lo regresa con esta carta en sus manos, dándole gracias a la iglesia de Filipos Pero ahora sí, vamos a hablar de la felicidad. Si yo les digo, vamos a pensar o vamos a hablar de la felicidad, ¿por dónde empezamos? Por el dinero. ¿Por el sexo? ¿Por el tiempo? ¿Por la comida? ¿Por qué empezamos? Yo, yo tengo en mente desde hace mucho tiempo eh, algo que yo le llamo el triángulo de las relaciones. Y es que, en en, visualicen un triángulo, en la parte de arriba de ese triángulo está Dios, en la parte de abajo de ese triángulo están ustedes y en la otra, en la otra esquina del triángulo están las demás personas. Para que nosotros tengamos relaciones saludables, es importante que tengamos paz y tranquilidad en los, tres, en los tres vértices de este triángulo. Porque si ustedes no están bien con Dios, no van a estar bien con ustedes mismos y no van a estar bien con el prójimo. Si ustedes no están bien con ustedes mismos, no van a estar bien ni con Dios ni con el prójimo. Y si ustedes no están bien con el prójimo, muy probablemente van a tener broncas ustedes y van a tener broncas con Dios. Entonces es importante que sanemos esas tres partes de nuestra relación. Dios, nosotros y el prójimo para poder salir adelante. Y Pablo, del versículo 1 de Filipenses al versículo 11, hace un resumen perfecto de cómo tener relaciones saludables. Vamos a, vamos a leerlo. En, este, en estos 11 versículos vamos a encontrar cuatro declaraciones que yo los llamo los hábitos de la felicidad para nuestras relaciones. Cómo tener relaciones saludables. Vamos a leerlos juntos. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, pero lo pueden leer en la que ustedes gusten. Y dice así, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir de esto esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irrepensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Cuatro hábitos para las relaciones. Si los practicamos, les garantizo que vamos a tener relaciones agradables, vamos a tener vidas más felices. Pero una cosa es muy importante y para mí este tema es muy fácil de explicar yo creo que a manera que vayamos avanzando muchos de ustedes van a decir ay Gerardo es que lo que estás diciendo está bien fácil sí es fácil sí es lógico el problema es que no lo hacemos lo sabemos pero no lo hacemos es fácil para mí enseñarlo es muy difícil para nosotros llevarlo a la práctica pero si lo hacemos parte de nuestra vida yo les garantizo que todas nuestras relaciones personal personal con Dios y con el prójimo van a ser transformadas completamente y vamos a ser personas mucho más felices porque no podemos ser no podemos ser felices si nuestras relaciones están mal Pregunta a la persona más increíble más exitosa llena de dinero porque ese es el concepto que tenemos de felicidad alguien exitoso que tiene dinero pero imagínate que está pasando por un divorcio te aseguro que no va a estar feliz ¿sí? si, si piensas en una persona que tenga todo pero tiene una bronca con sus hijos no es una persona que va a estar feliz. Tenemos que tener relaciones saludables para ser felices. Entonces, el primer hábito que, que quiero que escriban es, número uno, ser agradecidos por las personas en nuestras vidas. Psicólogos y sociólogos y estudios de la ciencia de la felicidad lo afirman. Si le ponen en Google, gratitud, Ciencias de la Felicidad, les aparecen historias, estudios, ejemplos, videos de cómo en verdad la gratitud cambia nuestros niveles de felicidad internos. Una vida agradecida te lleva a la felicidad. Una vida ingrata te lleva a la infelicidad. Hay que tener una actitud de gratitud. Es un hábito que se desarrolla. No es natural para nosotros el ser agradecidos. ¿Por qué? Porque creemos que lo merecemos todo. Entonces, es muy complicado para nosotros ser agradecidos. Pero si leemos en Filipenses, capítulo 1, versículo 3, vamos a leer el versículo 3. Pablo nos dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo dice, recuerdo las buenas cosas que he vivido con ustedes, me enfoco en los buenos momentos que he vivido con ustedes y doy gracias a Dios por sus vidas. Esa es la clave de la felicidad. Los matrimonios que dejan de hacer eso, que dejan de recordarse todos los días lo bueno que han vivido y las buenas cosas que han hecho, están destinados a caer en una resbaladilla al olvido. ¿Sí? Eh, hay, una, hay, hay, hay dos cosas que, que Sari y yo nos gusta hacer todos los días. Hay gente que lo dice que es cursi, hay gente que lo dice que es muy raro. Pero en verdad, cuando alguien me pide a mí un consejo a dos años y medio de casado, cómo llevar un matrimonio feliz, todos los días antes de dormir, Sari y yo nos tenemos que decir una cosa por la cual nos amamos. Y no se vale decir, te amo por todo. Tenemos que hacer algo muy específico. Generalmente es algo que pasó en el día, algo que ha pasado en el momento que estamos viviendo y es: Te amo por esto. Y después es: Hoy estoy agradecido con Dios por esto. Esa es la regla número uno. Y la regla número dos es decirnos y no irnos a dormir con un enojo. Nos han dado las cinco de la mañana platicando hasta que arreglamos el problema. Pero lo último que hacemos antes de dormir es decir: Te amo y doy gracias a Dios por tu vida si nosotros hacemos eso en todas nuestras relaciones vamos a tener relaciones más sanas traten de pensar en, en cuando ustedes recuerdan a alguien la gran mayoría no todos, porque hay gente que es muy buena siendo agradecida por las demás personas y hay gente que es muy buena en el don de que se acuerdan de alguien y dan gracias por sus vidas pero la mayoría de nosotros o yo particularmente tengo que trabajar mucho en eso, porque cuando me acuerdo de alguien Generalmente es porque me deben algo, necesito algo de ellos, ¿sí? algo falta que hagan en mi vida, tengo algo pendiente que arreglar con ellos. Es muy raro que cuando me acuerdo de algo o de alguien, mi primer pensamiento sea gracias Dios por su vida, gracias Dios por su amistad. ¿Por qué? Porque somos egoístas, porque no nos nace hacerlo. Entonces yo los reto, esa es la tarea número uno que les voy a dejar en esta semana. Traten durante toda la semana, cuando se acuerden de alguien, independientemente de la razón por la que haya sido, den gracias a Dios por la vida de esa persona y por los buenos momentos que hayan tenido con esas personas y traten de encontrar una característica buena en esa persona. Así sea el jefe más odioso, la persona más odiosa en sus vidas, algo bueno tiene. ¿sí? Si no, denle gracias a Dios por todas las veces que no están a su lado. Pero den gracias a Dios por esas personas. Pablo dice, cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias. Hay una cosa que tenemos que tener claro. Entre más larga es la relación que tenemos con alguien, pasan tres efectos muy comunes. Número uno, la damos más por sentado. Cuando tú conoces a una persona y te enamoras de ella, no, das gracias por todo, es lo máximo, te desvives, empiezas a andar, empieza a pasar el tiempo. Antes celebrabas las semanas. Después celebran ya nomás los meses, ya después hacen el arreglo de ya nomás los años, luego ya se les olvida cuando cumplen años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo damos por sentado. Ya no estamos agradecidos por lo que estábamos agradecidos en un principio. Número dos, tendemos a enfocarnos en los errores. Ya tenemos tanto tiempo con esa persona a nuestro lado. No estoy hablando de una persona de pareja, estoy hablando de cualquier persona, sus hermanos, sus amigos, sus primos. Relaciones así, entonces comenzamos a enfocarnos más en lo que no tienen que en lo que sí tienen, en lo que hacen mal, comparado con lo que hacen bien. Y generalmente, tendemos a exaltar lo que falta en la relación. Ahora, nosotros nos es difícil hacer, hacer lo contrario, porque siempre queremos más, siempre esperamos más de una relación. No estamos en una relación porque digamos, ah, ya, es todo lo que necesito. Generalmente entramos a una relación buscando más cosas. Ahora, esta carta, que, que Pablo escribe y, 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 y por qué me sorprende tanto que Pablo se exprese de esta manera de la gente de Filipos es porque Pablo no tuvo un buen momento en Filipos Pablo llegó a Filipos y en Filipos al principio fue golpeado, fue perseguido fue azotado, fue humillado fue falsamente arrestado sufrió un terremoto y se le pidió amablemente que se fuera de la ciudad así en el periodo en el que Pablo estuvo ahí, conoció a Lidia, una mujer entregada a Dios y en ella, con ella, fundó la iglesia. Pero durante este periodo, él sufrió muchísimo, muchísimo en esta tierra. Lo hizo durante su segundo viaje misionero y muchas cosas le pasaron, le pasaron mal. Y sin embargo, Pablo desde la cárcel dice, doy gracias por ustedes cada vez que me acuerdo de nosotros, de ustedes. ¿Cómo se llama? Pablo está teniendo una memoria selectiva. Nosotros somos expertos en la memoria selectiva. El problema es que generalmente la usamos negativamente. Cuando nos acordamos de alguien, somos perfectamente capaces de acordarnos el día y la hora en la cual nos hicieron algo, nos deben algo y nos hace falta algo. Sin embargo, somos perfectamente incapaces para acordarnos de las cosas buenas que hemos vivido. Pablo te dice... Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias por ustedes. Si nosotros damos gracias por la gente en nuestras relaciones, damos gracias por lo que pasa en nuestra propia vida, todos los días nos vamos a empezar a enfocar en las cosas buenas y vamos a ser capaces de estar agradecidos. Pablo escogió no enfocarse en las cosas negativas. ¿Tienen resentimiento hacia alguien por cosas malas que les pasaron? Piensen en esa persona piensen en esa persona que les cual pueden tener un resentimiento hacia ellos y en lugar de pensar en ese resentimiento esfuércense por pensar algo bueno de esa persona y dar gracias por su vida las memorias son una elección nosotros decidimos qué nos acordamos el problema es que generalmente nos acordamos de lo malo durante toda la serie les voy a estar dando pequeños tips ¿Este es el primero? Apúntenlo. El primer tip que les puedo dar hacia la felicidad es recuerda lo mejor y olvida lo demás. Recuerda lo mejor y olvida lo demás. Necesito que hoy, al término del servicio, escriban cinco cosas por las cuales estén agradecidas de cinco personas en sus vidas. Y más importante, díganselo. Piensen en cinco personas en sus vidas. Puede ser su mamá, su papá, su hermano, su novio, su hijo, su pareja, lo que quieran. ¿Eh? Y díganle, estoy agradecido por ti, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Van a ver cómo la relación va a empezar a cambiar. El punto número dos, el hábito número dos es orar con alegría por las personas en nuestras vidas. Muchos de aquí somos buenos orando por las demás personas. Muchos de aquí, y la gran mayoría, somos medio malos, orando con alegría por las demás personas. ¿Alguna vez han orado, cambia a este hombre o cambia a esta mujer porque es de lo peor? ¿Es que no entiende lo que esta persona está mal? ¡Cámbialo Dios! Eso no es orar con alegría, eso es orar con queja. Y no cuenta. Lean el versículo 4, lo voy a leer en Filipenses es Filipenses 1.4 lo voy a leer en la nueva versión internacional y dice en todas mis oraciones por ustedes siempre oro con alegría en todas mis oraciones hacia ustedes siempre oro con alegría Pablo está orando por los filipenses saber que alguien ora por nosotros nos hace sentir bien sus oraciones los que oran por mí espero que sean todos, me hacen seguir adelante, me dan el poder que yo necesito para seguir adelante. Y yo les puedo decir algo a ustedes. Todos los días, en la mañana y en la noche, yo oro por ustedes. ¿Sí? ¿Qué sienten cuando yo les digo, oro por ustedes? Se siente padre. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. De ahí viene el cambio. Cuando tú ores por alguien, dile a esa persona, estoy orando por ti. Y estoy orando con alegría por ti. Piensen en alguien que los irrite. No lo vean. Piensen en alguien que los irrite. ¿Sí? Les voy a hacer dos preguntas. ¿Oras por esa persona? ¿Esa persona que te irrita, ¿oras por esa persona constantemente? Si oras con queja, o te la pasas quejándote con Dios por esa persona... No funciona. Número dos. Si sí si oras por esa persona, ¿oras con alegría? Ahí está la clave. Tienes que orar y orar con alegría. Hay cosas que queremos cambiar de las personas. Siempre queremos cambiar a las personas. Pero tenemos un problema. Nosotros no podemos cambiar a las personas. Nosotros nos podemos cambiar a nosotros mismos. Nosotros podemos generar hábitos nuevos en nosotros mismos con la ayuda de Dios. ¿Pero saben quién sí puede cambiar a otras personas? Dios. Entonces, en lugar de preocuparnos y quejarnos constantemente de las personas, den gracias por la vida de otras personas, oren con alegría por la vida de otras personas y pídenle a Dios que sea Él el que haga el cambio. No nosotros. Oraciones positivas son más efectivas que el pensamiento positivo. Pueden poner igual ciencia de la felicidad en internet y les van a aparecer miles de cosas de que todo se trata del pensamiento positivo. El pensamiento positivo sirve para ti. El pensamiento positivo no sirve en tus relaciones. Porque tú puedes pensar positivamente de todas las demás personas. Si ellos no quieren hacer nada por la relación, va a tronar. En cambio, una oración positiva tiene el poder de cambiar a las personas y tiene el poder de cambiar la relación. Te puede cambiar a ti. ¿Sí? Probablemente a ellos no, pero te garantizo que te va a cambiar a ti y te va a dar felicidad a ti. El tip número dos que les voy a dar es la manera más rápida de cambiar una relación es la oración. ¿Sí? La manera más rápida de cambiar una relación es la oración. Te va a cambiar a ti orar todo el tiempo, y eso puede cambiar a las demás personas. Ahora, ¿qué oramos? ¿Sí? En el versículo 9, del 9 al 11, Pablo nos dice cómo debemos orar por las demás personas. Lo vamos a leer juntos en la, versión, en la nueva versión internacional. Dice, esto es lo que pido en oración que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio para que discernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios oración para todas las personas que nos rodea número uno que el amor de Dios abunde en sus vidas ¿Sí? el versículo 9 dice que el amor de Dios de ustedes abunde cada vez más hay que pedir por las personas que abunden en amor número dos toma de decisiones sabias en el versículo 10 Pablo dice para que disciernan qué es lo mejor debemos orar eso por las demás personas que tengan discernimiento de tomar decisiones sabias número 3, vivir con sinceridad e integridad Ahí mismo en el versículo 10, Pablo dice que sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Y número cuatro y más importante, debemos de pedir que las personas vivan y sean como Jesús. Va otra vez. Debemos de orar que en su vida abunde amor, que tomen decisiones sabias, que vivan con sinceridad e integridad y que vivan y sean cada vez más como Jesús. Eso es una oración poderosa. Eso es una oración que va a ser escuchada. ¿Saben por qué? Porque está en la Biblia y es la voluntad de Dios. Cuando tú y yo oramos conforme a la voluntad de Dios, nuestras oraciones son escuchadas. Ahora, si leemos en el versículo 11, dice, «Llenos del fruto de justicia». Este fruto de justicia es el mismo fruto que encontramos en Gálatas 5, 22 y 23, donde dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Debemos orar porque haya fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Jesús. Debemos detener el carácter de Jesús en las vidas de las personas que nos rodean. Ahora, si nosotros oramos esto por nuestros seres queridos, vamos a ser más felices. Yo les pido, órenlo por sus seres queridos, órenlo por sus seres no queridos, órenlo por mí, órenlo por Saraí, órenlo por todas las personas que están reunidas en esta iglesia, órenlo por la Iglesia Universal de Cristo. Es una oración que siempre va a ser contestada. El hábito número tres es, Esperar lo mejor de las personas en nuestras vidas. Ya vimos, estar agradecidos por las personas en nuestras vidas, orar con alegría por las personas en nuestras vidas y número tres, esperar lo mejor de las personas en nuestras vidas. Nosotros no esperamos lo mejor de las personas en nuestras vidas. Siempre estamos esperando ser defraudados. Creemos que nos van a fallar. Hacer el hábito de... Esperar lo mejor es importante, dejar de criticar, comenzar a esperar pacientemente en las personas. Si leemos el versículo 6, Filipenses 1.6 dice, Estoy convencido, Pablo está convencido, no se enfoca en lo que le falta, se enfoca en lo que ya avanzaron. Dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. No está diciendo son perfectos, doy gracias y oro por ustedes porque son perfectos. No, doy gracias y oro con ustedes porque están siendo perfeccionados, porque estoy conforme con lo que Dios ya hizo y espero con alegría lo que Dios va a hacer en sus vidas. Esa es clave importante en nuestras relaciones. Pablo es un experto en sacar lo mejor de las personas. Él cree en las personas. Si nosotros le damos confianza a las personas de nuestras vidas, la relación va a crecer. Imagínense que son papás y están viendo a su hijo correr una carrera en la escuela. Si se cae, ¿qué van a hacer ustedes? Lo van a ir a buscar, le van a gritar más fuerte. Un mal papá probablemente le diga, eres un perdedor y un lucerzote. Pero espero que aquí no haya ninguno de esos malos papás y todos, al contrario, animen a su hijo a que se levante y le dan confianza de que siga avanzando. Eso mismo es en todas las razones. Cuando alguien les falle, no digan, lo sabía, lo estaba esperando. No, simplemente, no te preocupes, te perdono, vamos a seguir adelante por lo que ya ha pasado en nuestras vidas, no por lo que ya pasó o por lo que está pasando. Número dos, Pablo además de creer en las personas les da una visión él está diciendo el que comenzó tan buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús él les está diciendo Jesucristo te va a perfeccionar él les da una visión a las personas si tú y yo vivimos en base a expectativas de los demás vamos a vivir una vida miserable. más bien muestra a las personas lo que pueden llegar a ser Deja de esperar de ellos. Confórmate con lo que han hecho y muéstrales lo que pueden llegar a hacer. Y finalmente Pablo es paciente con el progreso de las personas. Él dice, estoy conforme con lo que Jesús ha hecho en tu vida y espero con ansias lo que va a seguir haciendo. Si buscamos la perfección en las personas, vamos a vivir una vida totalmente echada a perder. Porque nadie es perfecto. Ni tú eres perfecto, ni yo soy perfecto. Si buscamos, buscando, si buscamos, si vivimos la vida buscando perfección, nunca la vamos a encontrar. El tip número tres que les voy a dar es celebra lo que las personas han hecho en lugar de señalar lo que no han hecho. Hay que mostrarnos agradecidos y felices por lo que las personas han hecho en nuestras vidas. No preocuparnos y estar todo el día pensando en lo que no han hecho o en lo que les falta por hacer. Dios no espera que seamos buenos o perfectos para amarnos, ¿o sí? ¿Dios está esperando que tú seas perfecto para amarte? Por supuesto que no. Dios te ama imperfecto. ¿Por qué nosotros queremos esperar a que las personas sean perfectas para amarlas? En Filipenses 1.7 dice, Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Esa es la clave de la paciencia. Tú no puedes ser paciente con nadie si no lo llevas en el corazón. Yo he aprendido que si, que si a alguien no lo llevo en el corazón, lo llevo en el hígado. Si yo tengo a alguien clavado en el hígado, la única manera en la que lo voy a poder sacarlo de ahí es si lo meto a mi corazón. ¿Sí? No hay manera de tener una relación paciente con nadie si no lo metemos a nuestro corazón. Les voy a poner un ejemplo, un esposo y una esposa, no estoy hablando de nadie en lo particular, pero es muy común que la esposa se acerque con el esposo y le diga, amor, tengo este problema, tengo esta situación, me siento mal por esto, por esto, por esto, creo que está pasando esto en mi vida, creo que hay algo mal. Reacción muy común de nosotros los hombres hacia nuestras mujeres es, no, es que estás mal. Estás pensando mal, tu pensamiento está mal, tu lógica está mal. ¿Cómo piensas eso? No seas tonta. ¿Cómo crees? ¿Estás mal? No, 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 no. Se nos olvida que la mujer en ese momento no quiere ser entendida. Ella te dice, es que no me entiendes. Pero esa frase, es que no me entiendes, no es una cosa de entendimiento lógico. Ella lo que está diciéndote es, no sabes cómo me siento. Lo único que está esperando es que tú le digas no te preocupes todo va a estar bien te entiendo el problema es que si no tienes a esa persona dentro de tu corazón lo primero que sale de tu boca es un pensamiento racional queremos sanar nuestras relaciones mete a las personas a tu corazón y entiende lo que piensan en la palabra no me entiendes no significa entendimiento significa empatía no quieren ser entendidas o no queremos ser entendidos, no queremos ser racionalizados, queremos afecto, no podemos juzgar el sentimiento de una persona, si alguien llega y te dice que me siento mal por esto, no le digas, es que está mal tu lógica, no hay sentimientos malos, ojo, es muy importante, no existen sentimientos malos, los sentimientos son, alguien me va a poder decir, oye, pero es que el enojo es un sentimiento malo, no, la reacción que tenemos ante el enojo es lo malo pero podemos enojarnos podemos estar tristes podemos tener problemas en nuestras vidas por supuesto que sí lo que hace mal el sentimiento es la manera en la que reaccionamos ante él entonces no podemos menospreciar el sentimiento de alguien a nuestro lado si nosotros menospreciamos el sentimiento de alguien a nuestro lado vas a dañar la relación y una de dos la persona va a dejar de decirte las cosas y se va a empezar a alejar de ti si tú abrazas el sentimiento de las demás personas en tu vida, vas a fortalecer la relación y tener relaciones más, ama, más sanas. Amor es con el corazón. Comienza con el entendimiento y termina con la aceptación. El amor de Cristo es de corazón. Imagínense que Dios le pusiera lógica a su amor en tu vida y en la mía. ¿Dónde estaríamos ahora? Si Dios fuera lógico con lo que tú y yo hemos hecho, estaríamos muertos, porque el castigo para el pecado es la muerte. Entonces, si Dios le metiera coco a nuestros pensamientos, a nuestras maneras de vivir, ya no estaríamos aquí. La cosa y la ventaja y la grandeza de nuestro Señor es que Él le mete corazón. Tiene paciencia con nosotros y espera que nuestra relación con Él crezca, porque Dios da gracias por tu vida porque Dios está alegre de tu vida y porque Dios espera pacientemente que tu vida cambie. Y la clave número cuatro, el hábito número cuatro, es el más fácil de enseñar, pero es el más difícil de hacer. Es amar a las personas en mi vida como Jesús lo hace. Amar a las personas en mi vida como Jesús lo hace. ¿Por qué es difícil? Porque no somos Jesús. Solo Jesús puede hacer eso. Solo Jesús puede amar a las personas a través, a pesar de que lo matamos. Nosotros nos enojamos porque nos ven feo. Alguien nos ve feo y dejamos de sentir amor por ellos. Nosotros le faltamos el respeto a Dios, le faltamos el respeto a Jesús y Él no nos deja de amar. En el versículo 8 de Filipenses dice, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo, Jesús yo leí ese versículo y, y me encantó me encantó ese versículo lo leí y en verdad me identifiqué por varias cosas Pablo fundó la iglesia de Filipos ¿sí? Pablo fue el primer miembro de la iglesia de Filipos y Pablo fue el primer pastor en la iglesia de Filipos cuando yo leí este versículo me identifiqué porque en verdad pude sentir lo que Él siente. Es lo mismo que yo siento por ustedes. Yo cuando me acuerdo de ustedes, todos los días por la mañana y todos los días por la noche y algunas veces durante el día, no hago más que decir, Dios eres testigo de cuánto los quiero. A todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Yo quiero que sepan que estoy agradecido por sus vidas. Quiero que sepan que oro por alegría todos los días, de mi vida por ustedes quiero que sepan que espero pacientemente lo que Dios está haciendo en sus vidas y lo que Dios está haciendo en esta iglesia ¿sí? sobre todo quiero que sepan que los amo con todo mi corazón que es un honor servirles ¿sí? y que sé que eso va a fortalecer nuestra relación entonces vamos a hacer lo mismo nosotros con el resto de las personas vamos a vivir una vida de gratitud de orar con alegría de esperar pacientemente el cambio en las personas y no enfocarnos en lo que no han hecho y en lo que no han cambiado, pero sobre todo vamos a vivir una vida en la cual llevemos en el corazón a las personas que nos rodean, amándolas de la misma manera en la que Dios lo hizo. ¿Saben cuál es el problema? Hay un versículo en la Biblia que es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan Capítulo 3, versículo 16, el, el apóstol del amor nos dice En esto hemos conocido el amor. En el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto hemos conocido el amor. El que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Primera de Juan 3, 16. Primera de Juan 3.16 ¿Les recuerda algo? ¿Les recuerda un versículo Que muchos de aquí probablemente Saben de memoria o lo han visto Publicado en internet muchas veces Que es Juan 3.16 Hay gente de aquí que me lo podrá decir De memoria, porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más, tenga vida eterna Es el mismo autor el problema con las relaciones hoy en día es que nos memorizamos Juan 3.16 y olvidamos Primera de Juan 3.16 nos encanta aferrarnos al amor de Cristo al amor de Dios a la salvación de Dios y a la gracia que Dios tiene en nuestras vidas y se nos olvida que eso mismo lo tenemos que hacer por los demás quieren tener relaciones sanas sean agradecidos, oren con alegría, esperen lo mejor y amen. Nosotros debemos hacer lo mismo. Si nosotros lo hiciéramos, nuestras relaciones serían transformadas. Entonces, ¿por qué no cierran sus ojos eh, en, en señal de, de concentración? Y les voy a hacer una pregunta simplemente. ¿Qué hábito necesitan desarrollar? En sus vidas, la gratitud, la oración alegre, la confianza, la paciencia, el amor, todos los anteriores. Padre, te damos muchas, muchas gracias porque nos amas. Te damos muchas gracias porque no racionalizas con tu mente lo que, ha lo que hacemos, Padre. Porque en realidad nos amas con el corazón y nos diste a tu Hijo Jesús para morir por nosotros y por nuestros pecados. Ayúdanos a aprender a, de la misma manera en que lo hizo Jesús, dar nuestra vida por las demás personas. Amar a las personas por lo que son y no por lo que hacen. Todos somos hijos tuyos. Todos somos creaciones tuyas. Padre, te doy gracias por las personas que me rodean. Te doy gracias por sus vidas. Gracias porque si están ahí es porque tú los has puesto ahí con la finalidad de que hagan algo, de que influyan en mi vida de cierta manera. Padre, te pido por todas las personas con la intención de que tú los ayudes a ser más como Jesús, que abunden en amor, que tomen decisiones sabias, que vivan con sinceridad y con integridad. Padre, oro con alegría por todas las personas en mi vida. Te doy gracias por sus vidas, Padre, y te doy gracias por lo que ya hiciste en mi vida, y en la vida de las personas que me rodean. Y te pido firmemente y fuertemente que nos ayudes a ser más como tu Hijo Jesús. Padre, gracias por tu amor y el día de hoy nos comprometemos a amar más como tú nos amas a nosotros, sin esperar nada a cambio y con la simple certeza de que el amor en nuestras relaciones cambia nuestras vidas para tener la felicidad. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como les decía, vamos a ver durante varias semanas este tema de la felicidad y vamos a enfocarlo en varios temas. Hoy es las relaciones. ¿Por qué empezar por ahí? Porque Pablo empezó por ahí, sabiendo conscientemente que nada va a cambiar en nuestras vidas si nuestras relaciones están mal. No podemos cambiar nuestra vida si nuestras relaciones están mal. Vamos aprendiendo a relacionarnos y a hacer de estos cuatro hábitos una forma de vivir. Les le le decía en un principio, es, es complicado hacer un hábito en nuestra vida, pero los resultados de tener un, un buen hábito en nuestras vidas tienen resultados. Entonces, el reto es ese, Practíquenlos, escojan uno de los cuatro, practíquenos, conforme lo tengan como hábito, sigan adelante. Vamos a tener en nuestras vidas una felicidad habitual, una felicidad decidida. Vamos a dejar de ver la felicidad como una meta y vamos a ver la felicidad como un estilo de vida. ¿Les parece? Entonces, no falten y les recuerdo que si alguien faltó que conocen y creen que debe escuchar esto, todas las predicaciones están en internet. Ayer puse un, un link para que lo bajen, pero más padre, tráiganlo. ¿Sí? tráiganlo durante todas estas semanas y no se pierdan un solo domingo porque va a estar muy padre. Entonces, ¿por qué no se ponen de pie y levantan sus manos para recibir la, la bendición de Dios? Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Identidad, los quiero muchísimo y que Dios los bendiga.